0: Siemanko, w kluczu do sukcesu, nie no, świruję, bez taki, bez taki, ale w pierwszym odcinku klucza do sukcesu, w którym porozmawiamy sobie, a w sumie będę prowadził taki monolog o tym, jak wychillować, poczuć ten chill, poginać na chillu, no, normalny temacik, nie? normalny gość, no, często słyszałem w życiu, że jestem taki wychillowany, Często to też brzmiało, że mam wszystko w dupie, ale to raczej od tych bliższych. Ale chodziło o jedno i to samo. <głos> Więc generalnie, czy zawsze tak było? No, niekoniecznie. I miałem takie gorsze momenty w życiu, w których byłem w trochę gorszej kondycji psychicznej, i wtedy potrafiłem się denerwować takimi rzeczami, które normalnie mnie nie denerwują. Na przykład, ktoś trąbnął na mnie na ulicy, co nie, ja się zdenerwowałem. Teraz raczej bym się zaśmiał. No ale to wymaga pracy nad tym. I jeżeli nie myślimy sobie, że coś jest nie tak i zostawiamy to, no to pogłębiamy to i tym bardziej będziemy się denerwować w takich sytuacjach. A jeżeli zastanowimy się, że nie chcemy tak żyć, nie chcemy się denerwować takimi pierdołami, no to możemy coś z tym zrobić. Więc generalnie umywałem tak, że był ten chill, ale jak go nie było, to trudno było to zauważyć. I skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że mało i rzadko mówię o swoich problemach. Nie zwierzam się zbyt często. I czemu? Bo nie szukam pomocy byle gdzie. Ja powiem taką anegdotę. Siedzi 150 kg typ na ławce, nie? A ja do niego podchodzę. I tak mówię. Ty no... Mordko mam taki problem. Pomóż mi? No, no, dawaj. No, czas na 10 kilosów mi spadł. No, ty bym miał sieczkę w bani, nie? No, co on by mógł mi powiedzieć? <grym> no, raczej nie znalazłbym tam odpowiedzi, nie? No, co by mi powiedział, nie? Musisz, Mordko, więcej biegać, nie? <grym> Ale, no właśnie. Myślę, że ktokolwiek to jest w jakiejkolwiek formie fizycznej. Nie podszedłby do tego typka i nie spytał się o to, jak poprawić swój czas na 10 kilosów. Ale myślę, że jeżeli chodzi o emocje, to robimy takie rzeczy. I szukamy tej pomocy byle gdzie. Nie zważając na to, czy ta osoba jest w stanie nam pomóc, czy ma odpowiedź na nasz problem. Czy jest w lepszej kondycji psychicznej od nas, czy jest w gorszej, czy w ogóle ma ochotę. Słuchać o naszych problemach, bo ludzie często nie mają na to ochoty. Robią to z jakiejś kultury i mają wystarczająco na swojej głowie. Więc co robię, jeżeli nie mówię wszystkim o swoich problemach? Mm, idę na YouTubka i wpisuję tam swój problem. I słucham ludzi, którzy których są daleko, daleko przede mną w jakichś tematach, na przykład Gary'ego Tony Tony'ego Robinsa, albo Sadguru, jeśli chodzi o takie bardziej egzystencjalne rzeczy. I oni mają naprawdę dużo fajnych odpowiedzi. Teraz często już z podpowiadanych wybieram, na bieżąco sobie ogarniam jakieś tematy, ale polecam szukać w tym miejscu naprawdę fajnej wiedzy, która jest tam i jest kompletnie za darmo. Zdecydowanie. I ci wszyscy ludzie podkreślają, że ważną rolę w życiu odgrywa podejście do niego: że to nie życie się nam przytrafia, tylko my go doświadczamy. Jest w tym, myślę, że dużo prawdy, bo jedną sytuację dwie osoby mogą odebrać kompletnie na dwa różne sposoby. Załóżmy, że jakiś Janusz ogląda właśnie ten filmik, co nie? I, I sobie myśli, po tym jak wrzucę jakiś głupawy żart, co lubię robić, <grych> i sobie tak myśli. Boże, jaki ten nożył to jest żenujący. Nie? I potem wałkuję tak w głowie, wałkuję, wałkuję i tak. Boże, jaki żałosny typ. A potem przypomina sobie wszystkich ludzi, którzy są jego zdaniem żałośni. I myśli sobie, Boże, Boże, jak, jacy żałośni ludzie. A potem sobie myśli, Boże jaki żałosny jest ten światny. I cały dzień zepsuty. A druga osoba pomyśli, Haha, no śmieszny typ. Ha, w sumie trochę głupi, ale śmieszny, nie? I polepszony humor. nie? Jedna sytuacja, dwie zupełnie inne interpretacje. No właśnie. Dobra. Przejdziemy do takiego mięcha, nie? żebyście poczuli ten chilek. Więc. W punktach to wypisałem. Numer 1. Ogarnij, że jesteś bezpieczny. I tutaj fajny, fajny eksperyment zrobił Elon Musk, który, mm, kiedy mieszkał w akademiku, i mieszkał tam za darmo, nie wiem na jakich warunkach, ale generalnie nie musiał za niego płacić, postanowił sprawdzić, czy jest w stanie żyć za dolara dziennie. I chodził do Walmarta, kupował tam kluski, żywił się tak przez tydzień czy dwa i zobaczył, że jest w stanie żyć za dolara dziennie. Jak mówi, dało mu to odwagę do robienia odważnych rzeczy. Po prostu był, był, wiedział, że jest w stanie przeżyć za tak małe pieniądze i jest bezpieczny. I co nas czeka najgorszego w Polsce? Załóżmy, że jesteś fajny, sympatyczny. Miły i otwarty. Załóżmy, że nie poszło ci w życiu. Nie masz gdzie mieszkać. To możesz być couchsurferem. Poznawać nowych ludzi. Ci ludzie też często myślę, że dadzą ci jeść nawet, jeżeli jesteś miły i sympatyczny. <grych> Ale załóżmy, że jesteś introwertykiem i nie masz ochoty na to. Nie masz ochoty latać od domu do domu i poznawać nowych ludzi. To co najgorszego może ci się przytrafić w Polsce? Karitas, Czyli miejsce, w którym dadzą ci jeść i będziesz miał gdzie spać. No chyba, że chlejesz. No, raczej tam nie wpuszczają. Nie. Nie, alkomacik chyba na wejściu, coś takiego. Nie. Ale jak nie chlejesz, to w najgorszym wypadku masz co jeść i masz gdzie spać. Co jest marzeniem miliardów ludzi na tym świecie. Miliardów. I tu przechodzimy do perspektywy. I tutaj... Trochę takie ekstremum, ale myślę, że fajne spojrzenie rzuca na to Gary Vee, Gary Wejnerczuk, który kiedy ma jakieś trudne problemy biznesowe, wyobraża sobie. I wtedy zadzwonił telefon i zmarła moja mama. Nie? No straszne, nie? chory człowiek, nie? może takie rzeczy myśli, wyobrażać sobie. No ale to nieprawda, dobrze jest z tego świadomy, że tak się nie stało, ale daje mu to perspektywę i sprawia, że ten jego problem faktyczny, który zaistniał, staje się taki malutki. No ale trzeba mieć też jaja, myślę, żeby myśleć o takich rzeczach w ogóle. I właśnie też trzeba mieć jaja, żeby pomyśleć o tym, ile ludzi umiera codziennie na świecie, że dziesiątki tysięcy ludzi umiera z głodu na świecie. Każdego dnia. Dziesiątki tysięcy dzieci umiera z głodu każdego dnia. Takie tempo. Mniej więcej, no myślę, że takie. To jest umieranie ludzi na świecie. Ogólnie już z tymi z głodem i, i normalnie. Każdy z tych ludzi oddałby wszystko, żeby jeszcze trochę pożyć na tej planecie. Naprawdę. Fajnie doceniać to, co mamy. To perspektywa daje naprawdę taką... Kurczę... Pozwala doceniać to, co mamy. A myślę, że boimy się tej perspektywy. Nie chcemy myśleć o tych złych rzeczach, które się dzieją na tym świecie. Boimy się tego chwilowego bólu, cierpienia, żalu. I myślę, że większość z nas już nie wie nawet, czym jest współczucie. Którego wagę podkreśla nawet taki gość jak Dalai Lama. Nie? Gość, myślę, że coś tam wie o życiu. Punkt trzeci. Twoje życie jest krótkie. No i właśnie. Większość ludzi jest wierząca. Wierzymy w duszę, że ta dusza żyje w naszym ciele lub nasze ciało żyje w tej duszy. Wierzymy, chyba w większości religii, że ta dusza jest nieśmiertelna. Więc czym jest to przy dobrych wiatrach nasze 100 lat życia, przy nieśmiertelności. Jest no, jak pstryknięcie palcem, jak taki mały rozbłysk we wszechświecie, praktycznie nieznaczący. No właśnie, jest strasznie krótkie. Nawet, nawet zwierzęta, jakie znamy, jak rekin grenlandzki bodajże, żyje 400 lat. Są gąbki, które też w zimnych wodach tam żyją po 15 tysięcy lat. Też żywe stworzenie, trudno porównać do człowieka, czy jest tam świadomość w ogóle. Dużo zdań podzielonych by tam było, no ale jednak żywe stworzenie i, i żyje wiele, wiele dłużej od nas. Nawet porównując do takiego jesteśmy, no tacy tam, tutaj. No, no właśnie, I tutaj przejdziemy do ludzkiego ego. I w czwartym punkcie dałem temacik, nie bierz niczego do końca na poważnie. No i właśnie w tym przeszkadza myślę, że ludzkie ego, że myślimy, że jesteśmy takimi super istotami, nie? To my jesteśmy po prostu zajebiści, a tak ledwo co wspięliśmy się moim zdaniem na ten szczyt łańcucha pokarmowego. Bardzo mało wiemy o tym świecie, chociaż myślimy, dajemy sobie tytuły doktorów, profesorów, co nie, a tyle wiemy, tyle wiemy. A nawet ledwo co, może było z rok temu, czy dwa, coś takiego. Odkryliśmy nowy organ w naszym ciele, nie? I jest nim kreska. Nagle, nagle mamy nowy organ. Zmieniono podręczniki od anatomii. Dopiero co gość odkrył proces autofagi, czyli samotrawienia się komórek, bo w naszym ciele są komórki żywe, powstają nowe, stare umierają, nie wiadomo było, co się dzieje z tymi starymi. okazało się, że te żyjące je trawią jakby, co nie? I no, to jest fascynujące, jak dla mnie, że te komórki, takie żywe stworzonka mają taki odpowiednik naszego układu trawiennego, jądro komórkowe w ogóle. To jest pojedynczy żywy organizm. Jest ich sporo w naszym ciele. Jakieś 40 biliardów. Hmm. No i właśnie, co jeszcze do niebrania niczego na poważnie? To, co jest prawdą dzisiaj, staje się nieprawdą. No zaraz. Z różnymi prawami chyba fizyki tak było? Że okazało się, że nie jest to do końca prawda, uznawane to za prawdę. No tutaj jakieś lepsze przykłady mogłem przytoczyć, ale lepsze przykłady przytoczę, jeśli chodzi o to, co jest dobre, a co złe. To, co jest dla nas dobre w naszej kulturze, gdzieś indziej jest złe i na odwrót. Jedni zabijają yy, za wiarę <śmiech> i dla nas to jest złe. Yy. Kiedyś ludzi kamieniowano, palono na stosie, krzyżowano, odcinano im głowy publicznie i było to okej. Okay. Społecznie akceptowalne, wszystko, gitara, no. super. I, I było to okej, okay. dla nas jest to nie do pojęcia. Kilkaset lat minęło ledwo. Nawet taki straszny przykład, ale, ale prawdziwy. Że nawet teraz jest takie plemienie na naszej planecie, gdzie siedmioletnie dziewczynki są dopuszczane do pierwszego stosunku płciowego z jakimiś starymi typami. Nie? No chore, no, mi też się to do końca nie mieści w głowie, ale tak jest. Kształtuje nas społeczeństwo. I do tego punkciku jeszcze przejmowanie się tym, co ktoś powiedział. Często czymś, co w ogóle nie jest prawdą, wiemy dobrze o tym, jeszcze mówi nam to osoba, której nawet nie lubimy, ale psuje nam cały dzień. I my się tym przyjmujemy, przejmujemy się, no właśnie. No albo często w kłótni jakieś, kłócimy się z kimś, z kimś bliskim, są emocje, nerwy. Mówimy rzeczy, których wcale nie mamy na myśli, nie są do końca prawdą, żałujemy potem tego, ale tu właśnie wkracza to ludzkie ego. No przecież nie powiemy, że ten... głupoty gadaliśmy. No. Numer 5. Jesteś niezwykły. No, takie trochę lepsze tematy. Myślę, że wyjdziemy trochę z tej wcześniejszej nostalgii. Takie fajne spojrzenie na coś, co. Jest no, czymś normalnym, nie? Jemy sobie jedzenie. Martwe, jakiegoś kurkiego usmażonego. Martwe jedzenie. I zmieniamy je w te żywe komórki, których mamy tyle w ciele. Nie? Normalna sprawa, typie. No. Jemy jedzenie, no i, no i normalnie, no i żywe komórki, nie? Wskrzeszenie. No, normalna sprawa, co ty gadasz, nie? No, dla mnie niezwykłe. No i właśnie, jest tych komórek 40 -30 biliardów. I że się nie mylę, 40 biliardów, sprawdźcie. I my jesteśmy takim rządem, świadomością dla tych 40 biliardów współpracujących komórek w naszym ciele. I każda z nich jest takim osobnym organizmem. Weźmiesz ją na szalkę Petriego i widzisz, no, pojedyncza. Długo raczej to nie żyje, ale, ale jednak to nie. Takie niesamowite spojrzenie, myślę, na to. Przynajmniej mnie, mnie to fascynuje. Dobra. I szczęście to wybór. Trochę się jąkam Dobra, wytnie się. się... Ym, myślenie o przyjemnych rzeczach sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Ja osobiście, kiedy pomyślę o takich rzeczach, nawet się uśmiechnę. I mimo, że to szczęście jest wyborem, Czuję to, że jest to wyborem, wiele ludzi to czuje, to trudno to poczuć, bo jest to trudny wybór i pomaga w tym medytacja, bardzo pomaga w tym medytacja, która jak udowodniono nawet fizycznie powiększa nam taki obszar w mózgu, który odpowiada za regulowanie emocji, więc po prostu daje nam to większą kontrolę nad tym jak się czujemy. I możemy wtedy łatwiej się przełączać, tak, w ten stan szczęścia z jakiegoś niefajnego mudziku. No. I chroniczny taki zły humor i przejmowanie się jest nawykiem. Jest to coś, czego wyuczyliśmy naszą podświadomość. Powtarzaliśmy to w kółko, może już od dzieciństwa się to w nas zakorzeniło ponieważ wtedy ta nasza podświadomość do siódmego roku życia jest najbardziej chłonna. Później trudno ją przekształcić, ale da się przez takie powtarzanie. Tworzą się takie ścieżki neuronowe, które odpowiadają za reagowanie na konkretne bodźce. I nawet mamy tak, że kogoś nie lubimy nie? i wejdzie ta osoba do pokoju, a my już mamy zły humor. Nie? się załącza, reagujemy na pewien bodziec w odpowiedni sposób. Jest to nasza podświadomość, wyuczona tego. A na tej podświadomości bazujemy w jakichś 95%. Podobno w takim procencie właśnie jesteśmy na takim autopilocie, więc czego ta podświadomość jest nauczona? Tak po prostu myślimy, czujemy i no ciężko jest to zmienić. Tak jak jazda autem. Uczymy się już w tym dorosłym wieku tego I, i nie jest to takie łatwe jak mogłoby być wcześniej, no, trzeba to powtarzać powtarzać aż do momentu kiedy wejdzie to do podświadomości i robimy to już automatycznie nie musząc skupiać się na tym tak koncentrować, wysilać tego mózgu, ponieważ świadome myślenie jest takie obciążające dla naszego procesora podświadome rzeczy już wyuczone łatwo nam idą no i dobra, zostają jeszcze takie treningi, odżywianie, ale to już dusze tematy, więc zostawię je na jakiś inny odcinek. Mam nadzieję, że doda Wam tu trochę chilku ten odcinek, ale jeżeli nawet poczuliście, że tak, no rzeczywiście, no, no fajna perspektywa i niektóre rzeczy, życie krótkie i w ogóle, no lepiej się czuję, to powiem, że no może na chwilę i mam nadzieję, że chociaż na chwilę, Poczuliście się z tym lepiej, z tym życiem, ale no jak mówiłem, jeżeli chcemy na stałe czuć się szczęśliwsi, to musimy tego nauczyć naszą podświadomość, a w dorosłym wieku ona nie jest chłodna, więc uczy się przez powtarzanie, wałkowanie jednego. Mamy także, obejrzymy jakiś filmik motywacyjny. nie? I przez 5 minut jesteśmy zmotywowani. Nie idziemy na siłkę. Zakładamy skiety. Nie, no nie, nie idę. <śmiech> już minęło. Właśnie dlatego, że zaczynamy znowu operować na tej podświadomości, która wcale nie jest tego nauczona. I mimo, że świadomie wiemy i posłuchaliśmy tego gościa, no mądrze gada i lecimy, no po prostu jest zajawa. To póki się nie nauczy tego podświadomość, to nie jest to trwałe. Dobra, za dużo już gadam. Wiecie. Ten, tego jakiś słubek. A ah, nie krępujcie się, nawet komcia może zdać. <gry> Dobra, trzymajcie się, cześć.